0: 这里是将就一下，我是江旭。最近呢，有一个新闻，其实对大家做财经内容影响比较大，就是视频号发布了一个金融科普类直播准入标准。中国基金报其实有发布这一条信息，全文其实比较长，在微信的入口也比较深。我请到了我的好朋友卷子来跟大家一起解读一下。先请卷子打个招呼吧。大家好呀，我又来了。卷子，我其实看了中国基金报这个文章也很长。然后这个信息点也比较 多， 就很多 图， 你能不能跟我总结一下核心讲了几件事 情？
1: 它更新的内容和细节的点比较 多， 总结起来我觉得其实是四个 点， 就是内容的读者和投资者们大概关注一 下， 主要其实是作者需要关注一下。第一块其实顺着他那个准入标准。一条一条来看的话，第一块需要关注的是那个人证合一，指的就是作者，就是出现在视频里的那个人和去后台申请资质的那个人是要人证合一，就是你不能你的主播，比方说他是小红，你拿着小明的资质去申请，那这是不可以的。又或者是你申请资质的那个人，你拿了你们老板的资质，你又派了一个员工去做直播，也不可以，这叫人证合一。然后这里面有需要关注一个，我觉得。比较有意思的一个点是你大家可以仔细去看他那个个人主体那里，他在个人主体的证券部分，他暂不支持非证券投资咨询的职业岗位，这是什么意思？他暂不支持非证券投资咨询，就是在我这里看，就是他要求所有去申请资质的这个证券类型的内容，要么是分析师，就是我们在拿到那个。你的公司帮你去登记了之后，你在里面会有有你的职业类别嘛？大部分的人可能是一般证券业务，像经纪人啊，还有保代保代做投行的那些人，但他要求的是必须是做证券投资咨询，也就是你要么就是分析师，要么就是投顾，也就是说他只支持证券投资咨询的这个岗位去来申请这个资质，但是在这一条里面和。后面的几条相互印证的一个点是，它本质上其实是拒绝了所有的投顾类内容的
0: 。其实你说到对前面人证合一这个问题啊，我就想到了，其实，在前面的几年，大家会看到大量的财经自媒体账号的出现。其实，在规则上是有一定灵活的空间的。就比如说，在你整个制作内容团队里面，比如说你的文案有这个证件，主播没有 ，OK， 这个事情我们是可以的。第二是，你是一家自媒体公司，你的老板有这个事情也是可以的。今天的这个规则一出。是不是几乎隔绝所有非从业？这个从业是指在金融机构里从业的。比如说，你今天是一个财经自媒体的人，虽然你早前有这个证书，但是其实在这个阶段，你已经不能做任何跟投顾相关的内容了
1: 。这个需要区分一个从业和职业的区别。你看，我们说有从业资格，你可能是说你考过了之前的基金从业考试等等，而且从业考试，那你就有从业资格了，你就有那个考试的成绩嘛，对吧？那职业资格指的是你的金融机构要去证券从业协会里面帮你去登记，只有你登记了，你才会出现他那个信息公示里面。那你像你刚才说的金融自媒体，他的公司就不是金融机构，他的公司也不可能去那个网站上帮他登记，所以他当然不能做。那这里
0: 面是不是只有那些早几年华宝跟东方证券签了一些财经大 V 的老师，他们挂靠在券商里，这些人其实可以依然做这个直
1: 播的？对，就是在职的。投顾们是可以依然来去做，但是要做的时候，我们后面会讲到他做的内容跟过去做的内容是完全大不相同，而且还需要注意一个点，就是就是上半年我们那 AI ChatGPT 很火的时候，不是有很多数字人很火嘛？我看见有一些金融机构说什么引入了各种数字人，有的是那种虚拟形象的数字人，有的是把一些分析师去解构了做了一个虚拟的数字人。但你看视频二这里说了一个必须有真人出镜。其实这里面也有一个很 tricky 的，可以去争议的一个点，虚拟的数字人算不算真人出境？哎，这确实也是一个法律比较模糊的一个地带。对，然后虚拟的数字人，比方说他去解构了一个分析师，他解构了一个虚拟的将军，然后放在那里，他直接就是比方说画了一只牛在那里，然后他去用一个 AI 的算法去跟直播间的观众去一问一答，那他算是真人吗？然后，就算他是一个真的将旭的一个真人的数字人放在那里，后面会有一条是他要求必须是直播形式，不能是录播形式，就是必须是现场直播互动。但是 Chat GPT 理论上是通过算法跟用户进行一对一的互动，但它又不能算是直播形式，所以它还是写好的代码在那里去运转。那它算是直播形式嘛？所以这点也是比较 tricky， 可以后续去观察他们会。从严还是从宽，就是任何在政策制定上面都会留下来一些空间了、啊，然后只是看他后续是从严还是会去枪口抬高三分。在人证合一上面，就是主要关注这几个点。那像其其他的基金从业和保险从业和过去的区别不太大。那、呃、过去是怎么去申请的？现在继续怎么去申请？只是证券它这里更加收严了。你像当时我们被公司去登记的时候，很有可能你就是做一些前台的业务啊。或者你是一个投行去做保代来做短视频的可能不多，一般经济业务的人可能会去申请的这个资质的可能比较多。现在可能就是不能去申请了，他要求的非常严格。这是人证合一，我们需要去关注和比较 tricky、比较有意思的几个点。第二个点，我觉得需要关注的就是他禁止了引流外部到外部产品和外部账号。那这一点。他重要在回到金融机构去做视频号的初衷，不是想要当网红，他不是说我想要去做内容爆款的金融机构或者说从业者们，他更多的是希望透过做自媒体去做自己的私域，把背后的营销的逻辑做起来。它本质上是一个内容营销的逻辑，而不是说去存做一个网红这样子的一个逻辑。所以也就是在很多自媒体人嘴里面会比较。常用的一个词叫偷流量嘛，它本质上面的目的其实是从公域平台里面偷流量到它的私域中去做。但现在视频号它这个话叫做不得通过直播诱导用户进行投资。它虽然这么说，但它后面其实禁止的是去引流到外部的产品和者账号。你看它第一条就是说的是，一是将用户引流或诱导至外部链接、应用账号，这个就是我们能看到的很多金融机构在视频号也好或者其他。平台上面会用到的就是你,你点开那个链接 ，H 5链接嘛，或者是搭好的一张 LP， 或者是他邀请你去下载一个他的 App， 这种或者是加他的客服的企业微信，或者是加他的微信。那现在他禁止了这个引流，从本质上面打破了金融机构或者是从业者去做这个账号的逻辑。那金融机构和从业者还有没有动力继续去做？那我已经我又不想当网红，我是为了完成我的销售业绩才来做的呀。你现在都不让我去。过客了，我做个狗屁。而且这里面还有一个很有意思的一个比较有争议的点，它要叫禁止引流至外部账号。我想它这里面没有去区分到，那企业微信和微信算不算外部账号？还是说，比方说我把它引流到我自己的 app， 比方说把它引流到某某证券、某某基金、某某财富的 app， 这个叫外部？还是说我推我客服的企业微信都不行？那如果连这种方式都不行的话，那是真的从本质上面就打破了。大部分金融机构和金融从业者去做视频号的动力的
0: ，选择刚才讲到说禁止引流外部产品或账号，我觉得这一点在我的眼里其实是影响最大的。因为他现在其实抖音是有比较收紧的，当然，如果你通过就这样，可能有一些导流动作
1: 是被允许的，在规则上面嘛，你可以做嘛，就是去放小风车什么的，你可以去投放那个他的 h 五链接的对
0: 。对，这个地方其实规则一直是忽严忽松的，它是一个很微妙的一个部分。但是其实之前我的印象中、嗯，视频号和微信这一部分其实管理是非常宽松的
1: 。对啊，这一块很容易赚钱啊。因为金融机构或者金融从业者，的，它的本质目标是获客。那获客都会有获客的费用。我一个客户一百块、两百块、三百块、四百块，那我这个费用直接会冲到平台里的。对平台来说，这是一笔很大的收入了
0: 、啊。对，所以我觉得这件事情，在我看来，其实对生态的影响是最大
1: 的。这个对于你来说，一个影响最大的，是我们从平台、从作者的考量。会对于这个生态的影响比较不可琢磨，其实对于作者，但是里面有一条对于作者的影响也比较大。第三条其中的第三小点，他说的是：哎，三是保证收益投资，鼓吹行业走势，展示投资前后收益对比等方式去诱导购买投资和金融产品。虽然他的重点应该是最后的那句话，去诱导购买投资金融产品，但中间有一个又是比较 tricky 的一个点是，他说展示投资前后收益对比等方式。就是晒实盘呐，我投了十万块钱进去，我的某几只产品对吧？你像小鱼哥，小鱼哥只是一个大 V 而已，老胡算不算？老胡每一天去把他的，我今天赚了几千块钱，我我明天亏了几千块钱，你说他这是算不算晒了实盘？胡老师的好处在于什么？他从来没有说过他投资了什么东西，但你像小鱼哥或者是我们提到这些大 V 们，他们或多或少都是直接说过他买了什么东西的。那个还有卖鸡爪的那个小哥，他都说过了、就是。其实这
0: 两年比较现象级的两个大 V 吧，但这只在这个财
1: 富管理这个相关的是这样的。对，这个就是我觉得老胡相对安全的一个点，就是你看他的重点在于诱导购买嘛，老胡从来没有说过我买了什么买了什么买了什么，但是很多大 V 都是说过的。那如果说晒实盘不是这一条规则的重点。那我觉得可能在审核的执行层面上面，他们就是会有多个条件去叠加，比如说 ，OK， 你晒实盘了，触发了我的一级审核标准，那同时你还说了你买了什么东西，比如你买了某某基金，你买了某某指数，你买了什么什么什么，那这个叠加在一起就是你去诱导投资了。那像老胡说的那种呢，可能就不算诱导投资啊，他只是简单的去分享了一下心得。<笑>你看胡老师最牛逼的一点是，他从来没有看好中西。他也没有看好某一个行业板块，他也没有去看一线指数，他完美规避了里面所有进去的东西，真是一个很神奇的人。然后在第二个大点里面，大家需要去关注到的就是在展示实盘的时候，对于作者们来说，需要去关注一下自己有没有直接间接。有的人会去打一个星号，就是他把他那个马赛克掉，然后最后露出来几个字。我觉得不要去考验审核的识别能力，或者不要考验审核是否是。会枪口抬高三寸，反正我觉得尽量规避这一块的做法吧。对于金融机构和需要去从公寓里面获客的这个机构们来说，可能就是需要去观察一下，在视频号里面投资做这件事情，还能不能去偷流量，还能不能去获客了。如果最基础的获客都做不到的话，继续去做视频号的收益是否还是正，还有没有必要做内容营销类的,内容的那种，反正就是 PR 项的那种品牌宣传当然还是可以继续做的嘛，没有关系。那获客类的内容营销的项目，在视频号里面还有没有生根发芽的空间？可能我觉得是需要去测试，是需要去观察的一个点。我觉得这
0: 个对财富管理的这个内容传播其实影响很大，因为对于大部分机构来说，品牌是很小的一部分的预算，尤其是在最近两年的整体的状况下来说，这个钱的空间是越来越小的，尤其。券商是每每花一分钱，其实都要计算的很清楚。在我印象中，只有第一是银行，其次是基金，会有一些稍微宽裕的品牌预算是不追求转化的。大部分的预算其实都需要去追求转化的。
1: 对，所以当他把转化的钩子都打掉了的时候。就是从这个规则上面看是要打掉的，不是说他实际执行的时候全部都禁止了。因为你看第二条，他前面有一句未经腾讯书面许可，那里面留下了一个操作的口子。什么叫腾讯书面许可？他会不会又像去申请资质一样，留下一个让你去交费用、让你去提交资质的一些东西？会不会留给正规的机构做正规像？抖音那样子去留一些口子也不一定，但是只是他现在把这个信号放出来，是大家需要关注和需要去控制风险的
0: 。我觉得大概率是会像抖音一样的形式。其实抖音对于金融机构的商业化投放这一部分，一直都是随着政策在动态调整的。其实一直都有这个空间在做
1: 。是，我觉得这件事情就是取决于我们之前说过的嘛，一些公司文化。抖音是一直。更加尊重商业化和市场化的一个公司，它所有的规则、所有的其他的东西都是服务于这个商业化和市场化。它是一家更加不会给自己主动加码规则和管理的一个内容平台。有对比的就是一些社区类的平台，某书啦、某站啦类，随时从这些平台是比较会给自己主动加码。但是腾讯呢，视频号在这一个点上面，它目前还没有明确的口子。我觉得后续去观察这个点，一是看它的规则有没有具体的更新和细化，二是看它有没有商业化相关的产品出来。比如说，金融机构可以通过申请一些什么东西，缴纳费用，或者申请一些什么东西，然后完成资质的申报，去进行正规的获客。那如果连正规金融机构也不能去正规的获客，那可能就是视频号在给自己主动加嘛，这个是第二点。后面第三点是我认为字典中最重要的一个点，是我直接把它简单粗暴的总结是禁止行业板块的分析，并且禁止了技术分析，然后预测未来。这个其实在很多大众平台这部分内容的数量是非常多的，不是说数量，它打掉了一个品类。我觉得事实上是打掉了 99% 的。金融类或者是投顾类、投资理财类的直播间了，它的大类是通过直播间输出投资建议，但它具体写的那个就比较对具体的行业或者股票板块进行分析预测，对未来的行情下定论。那以前它是你不能去分析个股，或者是不能分析各基，就是单个的产品，它现在直接延展到了行业和概念板块上面，然后后面又直接说了展示 K 线图，对其中的数值走势进行分析讲解。大家随便去搜一下现在的股票直播间在播什么， 9分都是在播这个，剩下的 1% 可能是在整活就是跳舞唱歌。所以他真的是这么严格的去执行这一个点的时候，我就是觉得他打掉了一个品类，他就从资质上面，从这个内容上面直接打掉了一小个品类。这个再叠加上第二条不能去获客，<笑>那从。比较简单粗暴的一个理解上面来讲，就是我会觉得，尤其是对于需要获客的金融机构，或者是营销压力比较大的金融机构，视频号可能风险大于收益了。然后从反的方向上面去想，如果他连大部分的内容都禁止掉了，他留下的唯一能做的东西是什么呢？就是你要么去整活、唱歌、跳舞、琴棋书画什么的这种东西，要不然就是你看他在这个里面叫做金融知识科普。那科普在我看来，其实就是名词解释，就是花样名词解释，各种花样名词解释留下的口子可能就在这里。我们后面会具体的去讲。那花样名词解释其实是更偏向于品牌的，而不是更偏向于营销的。因为能把名词解释这种事情做到营销的，目前除了新东方，可能还很少看到其他的人能做。不是说不能做，而是说他太费劲了。你说的花式名词解释类的知识科普，我能想到的，比如说像小令说，算不算是？嗯，小令算吧，他的花式知识科普更像通过讲故事的方式进行知识科普，算是一种。那个切菜的那个人，啊、谁
0: 来着就？就是那个老公老婆切菜，嗯、然后讲。啊啊啊啊
1: 对，就类似于这种。我记得他们有几期也晒了收益，也讲了一些比较擦边的一些东西，把那些东西排除掉，他大部分的东西都算是花样的名词解释那一种类型里面，就他们跑出来了。你还见过其他人跑出来了吗？就已经呃、嗯、需要去依靠内容质量和演员表现力的东西做起来是很费劲的。他比那种兄弟们跟我的龙头战法什么十天八个吧，费劲的多。你说到这个，我其实特别
0: 喜欢深夜的时候刷这种讲股票的账号。甚至有一些这种股票类型的直播间，它有点靠近传统卖货直
1: 播间的风格。是，然后我那天看见你在群里面分享的那个美女姐姐，
0: 我其实从来不喜欢看股评、嗯，但那天刷到这个姐姐的账号，我也会把它贴在 s 收 notes 里啊。就是我自己都有点被感染了，还看
1: 了半个小时。对，就是我觉得可能以后这个姐姐她讲的这个内容，去讲其他的一些东西。啊、呃，因为他是一个演员嘛，他后面让销售帮他改一些更合规的内容去看或者他们就不要做视频号了。目前因为是只有视频号更新了这个规则嘛，抖音有没有去更新这些规则要看。有一条行业内都知道的一些行业内的事情，就是那些投顾公司每一年大几百万给抖音花的钱，你想一下大几百万，那么多投顾公司加起来可能有上亿或者是几个亿，这一块的营收说大不大，说小也不小。对于抖音来说，可能就是一个小 team 每一年的 KPI， 大不了不要这一块从其他地方找补回来。对于我们小老百姓来说，几个亿肯定是很大的钱，但是你放在整个字节的生态中，整个字节的商业化中，这一块的费用是不是很很重要？它需不需要继续去维护投顾的这些甲方，去在规则上面做一些更加市场化、更加能够服务不同方的这个收益的一些事情？我觉得是。可以观察的，就是有些人会很笃定的说抖音一定不会，但我觉得这个点不要说这个太笃定的一个原因在于，当年教培行业出问题的时候，所有人都说教培每一年市值多少钱，教培是一个多大的行业，怎么可能一刀切死？那就是一刀切死了。就是当他要一刀切死的时候，管你市值多大，管你一年甲方给我平台或者是创造了多少的收入，不管了。何况你拿教培的收入和头部公司的收入比一下，那就教培多少收入，头部才多少收入，还是不一样的，还是差别大了去了。那我觉得二十四年可能在这一块悲观或者是严谨一点的状态，那是需要谨慎的去看，或者是去开发更多的其他的机会。这点就是后面会说到其他潜在的一些机会。从公寓平台偷流量不可行了，本质原因在于公寓平台就是抖音本身和视频号本身是没有金融资质的。那么你在没有金融资质的公寓平台上面做展业活动，它的尺度和风控就是很难去把握。但是注意，有一些平台它是有金融资质的，比如说腾讯的理财通。比如说蚂蚁，类似于其他的一些有内容属性的平台里面，它都是有。那这里可能是一些潜在的机会，我们后后面可以详细的去聊到。那这件事情要不要执行，一方面是在于公司会不会给自己主动加码，另外一方面是在于政策、在于监管对于这一块是怎么看待的。我自己是认为，并不排除直接一刀砍掉的。也有可能我在放屁，也有可能人家就是参考之下会抬高几层，没有那么严，都有可能。大家留个神然后给自己多备几条后路就好。我们多分析了几句第二条和第三条
0: 。对那我请你简单总结一下这一份报告核心讲了几句话，告诉我就是讲了啥。
1: 最后说下那第四条，第四条就是，呃，直播间公示信息不可录播啊。这个这个这个这个就是把这三条就是呃简单总结成把这四条简单总结一下。需要重视的几个点，就是在视频号上面，对于金融这个品类来说，它禁止引流到外部。你不要说我引流到这个行不行，那个行不行，反正你大体上记住，就是禁止引流外部，禁止行业板块分析，禁止技术分析，禁止预测未来。然后你是需要去重视一些花式的名词解释和知识科普，这是几个需要记住的几个关键点。对于这份规则来讲。比如说这个规则一出，我们
0: 来从四个方面来说对大家的影响。一方面是作者侧，然后平台侧，然后是对大众看视频的人，我们说内容的消费者，然后还有是做投资者相关的，分别都有什么影
1: 响？嗯先说吧，就是因为规则是给作者们看的嘛，所以我们先说对于作者的影响。就是我刚才说的，我觉得如果真的严格去执行这个规则的话，它是打掉了一个品类，相当于是直接掐死了一块内容供应。我们就顺着这个逻辑说，它掐死了投顾类内容的内容供应。那对于作者的影响，就是有一波人就是面临要去换赛道，面临可能当下有点没有饭碗了，面临可能工作比较危险。然后他如果以前就是一个荐股或者晒实盘的大 V， 他可能面临换赛道，可能面临另起炉灶的这么一个影响。那对于平台就是最简单的，他失去了一个品类，失去了一部分的流量、啊，这是对平台最直观的一个影响。对平台后续的一些影响，可能在于失去一部分收入，因为他禁止引流外部嘛，他失去了一些。金融机构给他交上来的流量费用，或者是获客的一些费用，他失去了流量和失去了费用。那对于消费者，就是我们讲消费者是看内容的这些人，对于看内容的这些人，怎么说，就是会有一小部分对于金融非常关注的，既是投资者又是消费者的这些人，可能会。减少对于这个平台的使用，也就是流量减少，就可能会有一部分人就是每一天看视频号，就是要看某一个大 V 的直播。那现在不在这个平台直播了，我就不看你视频号了，有这个可能性。但对于更多的消费者来说，他接触到金融类、他接触到头部类的内容，在线上机会是越来越小的。因为你想一下，在我们算法黑盒子里面，算法是猜你可能会喜欢什么，你不知道那个里面的参数是什么。但只要这个内容供应还在，就是你是有可能去搜到，或者是你的朋友会点赞推荐，他有可能会进入到你的视野。但如果从供给上面就去掐掉了这一块的内容供给，对于大部分的内容消费者，就是线上的网民们来讲，是失去了看到这一类内容的机会。那这个的影响是什么？就是对于可能更多普通的。网民面来讲，看到金融市场的动态，接触到这一块的信息会被砍掉一部分。事实上面来说，网民看新闻平台和去使用视频平台，就是这种黑算法、黑盒子的视频平台，时间占比是一样的嘛？可能很多的人你感知不到少了什么内容供应，你可能就去看其他的乱七八糟的花花绿绿、娱乐吃吃喝喝的东西去了，你也不会意识到。那这件事情又会造成什么潜在的影响？我觉得可能国民对于。金融的意识，如果全网跟进的话，可能会有一些潜移默化，就是所有人都不谈一件事儿了，那它就不存在了嘛呵呵？它就变成了一个极小众的东西，在线上里面变成了一个不存在的极小众的一个东西。普通人可能那，反、哎、正这是什么玩意我只需要知道我的钱存在银行，什么股票都是骗人的。如果全网跟进的，那个
0: 其实我觉得还蛮契合最大众的一部分的心理。
1: 对，然后对投资者是什么影响？就是我说的，你说对于。已经是投资者的人来说，他可能失去了一些获得信息的机会。对于一些比较成熟的投资者，或者是网络使用的比较溜的投资者，那我这个平台不行了，我就去看一看其他平台。就像我说的，我去支付宝上看一看，我去理财通上看一看，我去东方财富上看一看，啊，总归能找到符合我胃口。那对于一些新投资者或者是潜在投资者来说，就不是很友好。他本来有可能会成长成为一些投资者，不是说成长成为投资者就是好事啊。就是以我们 A 股的跳性，他不投资可能还少亏点钱，只是说对于整个国民的金融素养和金融意识和成为更深度的投资者的机会就会变少。就是严格意义上的深度投资者的人数会不会有影响？我觉得是存在可能性的。但是如果你说什么叫投资者，我在券商开了个户，叫投资者。可能不太对，我觉得可能是要看交易频率、交易次数、持仓数量等等这些事情。那他失去了这些内容供给，他可能就变成了一个沉默的账户，他可能再也不看了，再也不碰了，怎么样？他就会变成一个一直是一个小白的一个状况。所以假设说全网跟进，我觉得可能就会造成这样子的。一个比较神奇的一个影响，
0: 其实这个影响我觉得现在看起来不是特别大，但是从长期来看，它就像蝴蝶刚刚扇动了一个翅膀，吧，大家并不知道说是不是各个平台后续都会持续的跟进。其实它如果真的非常严格做起来，其实很多作者和很多受众他们都会失去这个平台。那我们怎么来看这件事情？应该如何应对和存在哪
1: 些潜在机会呢？如果视频号不做了，如果全网也公寓平台都在跟进这种级别的管理的话，应对的方式对于作者其实就是很简单的了一个品类完蛋了，那你就换个品类就很简单的一件事情。这个品类完蛋了，那你换个品类。那如果你实在没有办法换一个品类的话，那其实顺着往下，那公寓的平台做不了这一类的东西了的话，你像有资质的平台。我不知道东方财富的资质全不全啊，反正类似于像蚂蚁啦，像理财通啊，像什么天天基金啦、啊，反正就是有相关资质的这些带内容属性的平台。那他如果能抓住这些机会去网络住这些作者的话，双方互相的去。完成一些项目，比如说理财通，就以视频号，就以微信的这个阵地来讲的话，那视频号里不能做理财通有没有可能去做呢？蚂蚁里面有没有可能去做，或者什么其他东方财富啦、啊、这些平台里面有没有相关的机会去做？然后一样嘛，就把一个品类由此到生，从大到小，从小到大，从零到一重新再做一遍，就是这样子的一个机会，也就是说。对于作者和平台来说，平台首先自身检测一下有没有相关的资质，有相关的资质的话，能不能去挖来相关的作者？那作者的话，要不然是先换赛道，要不然就是换平台。这个就是作者和平台的关系，其实是比较好去解决的。我们也能看到嘛，其实很多财经大 V 他已经变得越来越泛，就是出比较有名的那些财经大 V。就讲的内容是越来越泛的 嘛， 就是你像你刚才提到的一 些， 他讲的东西其实都是偏泛生活、泛财 经， 甚至是偏商业 了， 就这些东西就和金融的关系不太大了这些东西对于平台来说有流量也是安全 的， 然后带带货什么的也可以。对于内容的消费者和投资者来 讲， 也就是对于网民们和投资者来讲。有什么应对和潜在的，其实是一样的一个方式。就是我觉得，对于普罗大众和普通的阅读内容的人来说，他意识不到金融这件事情。我们是同意者，我们当然觉得自己从事的行业是重要的，但是你从一个人的。成长路径来说，他就是应该知道生老病死，就是应该知道金钱，就是应该知道各种各样的相关的知识和社会潜在的一些规则。但是他知道这件事情好不好？比方说他知道一些法律意识，他可以维护自己的权益；他知道一些医疗的知识，他可以保障自己的身体健康。那他知道一些金融的意识，当然防范诈骗啊、欺诈、啊、敲诈、啊、什么的，这个也是一环。但是他没有投资 A 股、哎，说不定存到一千，这个事情就很好笑。把钱全部存到银行，明天的说不定少亏一点。因为你现在这个行情，我也很难笃定的说缺乏这个意识就是一件坏事儿。但是我们客观的来讲，就是对于一个人来说，他缺乏了某一部分意识，他就是会大概率给自己在未来的某一天埋了一个不确定的东西。那所以对于普罗大众来讲，就是如果线上的内容你看不到了，那就去看看书。相关的书籍什么的都还在线嘛，就是一些金融类的书籍、经济类的书籍、商业类的书籍去看一看。如果线下有一些什么相关的活动，银行组织的吧，银行啊或者保险公司他们组织的活动，有感兴趣的也可以去去参加参加。就是以抱着兴趣爱好和。防止自己被骗的状况，看个乐子的状况去看，抱个玩的心态去看，这是一种应对的一种方式。那你就是说我老子就是认为所有金融人都是骗子们，那那我这一辈子也除了银行的大门哪里都不进，那也行。那对于投资者来说就是一样的，就是去关注公寓平台里面，如果你关注的博主发的内容越来越少了一样的，我觉得人的动机都是一样。我有这个需求，我一定就会去找其他存在这个。需求可以提供供给吗，满如果这个需求的其他的供应方，那就顺势的去流动起来，就是消费者和投资者应对起来也比较简单。最难的其实就是作者、平台、消费者和投资者互相有一个比较好的融合的一个机制，大家各自流动各自的，各自去找各自的，就会存在作者找不到对的平台，平台找不到对的作者。消费者变成了一叶障目，或者是只觉得金融是差的，钱是差的，所有金融我们碰都不不碰。然后投资者也找不到好看的作者，也找不到靠谱的内容平台，这是一个比较差的融合。那这四方互相融合的比较好，可能会经历一段时间。我觉得明年可能是一个比较重要的一个观察期限吧。然后看全网跟进的情况，看那些有资质的平台有没有对应的有行动，这是一个比较重要的点吧。
0: 我觉得视频号这次发的这个细则，虽然在入口比较深，但它实际上是某种信号。以前很多时候都是业务先行，然后监管后跟上，这可能也是一次信号，就是大家的时间窗口期其实是非常短的。后面我
1: 相信各个平台也会在这个方面泛化，大概率应该是要做规范化的。你看。新闻报道里面的一些事情吧，就是今天监管了这个事情，然后他的口风上面对于财富管理上面是怎么说的？我觉得大的方向应该是这个趋势没有问题。比较悲观的说法就是过去的那一些金融大 V 的成长路径，在未来可能就是无法复制了，简单粗暴的方式被砍掉了。那比较好的方式就是怎么说？就是越是黑暗的时候，越能够找到其他的机会，或者是越能够由一另外一波人做起来，给自己硬灌鸡汤，就是不过不利。感
0: 谢卷子又被我非常突然的拉过来说，我们今天来解读一下这个新规。听到这一期，大家不要觉得我耽误了我的上班时间，我都是非上班时间在录制，催促后期老师帮我加急剪辑，大家才能快速的听到。是的，那我们这一次将就一下，就到这里，我们下期见，拜拜，拜拜。